0: Pepa Vlček a jeho Fanda.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls, tady je Fanda Matějíček a nezávislý hudební publicista Pepa Vlček. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Dnešní díl je speciální, stal se zázrak a Pepovi několik posluchačů napsalo dotazy na jeho mail no, jozef.volčekzavináč.rodskzone.cz
0: To se divím, protože samozřejmě dneska je strašně málo příležitostí přečíst si dotazy, lidi jsou čím dál linější psát, když si dávno, až když jsem začal třeba v rádiu, tak přicházeli celý čtovsi dopisů, že?
1: Sešlo se nám asi 12 témat, tak část, možná polovičku, dneska zpracujeme to podle toho, jak budeme s A tam, kde se u toho více rozpovídáme, tak budíš to znamení k samostatnému podcastu Rádia Impuls.
0: já no, se musím předomluvit, že jsem hudební publicista, ne? Bulvární novinář, takže spoustu věcí neznám, nebo mě nezajímaly nikdy. Ale uvidíme třeba, jsem na něco z toho narazil a dám to dobru. Pepa Velček a jeho Fanda
1: Posloucháte podcast rádia Impuls není naším cílem se věnovat nějakým bulvárním informacím, ale reagujeme na dotazy vás, posluchačů tohoto podcastu. To první a nejčastější to dokonce totiž přišlo dvakrát, tohle téma je František Janeček. Každý z <laughs> se ptal na něco jiného, ale mě tam zaujala ta stavba domu. Že někteří muzikanti, já jsem to slyšel o Jiřím Kornovi, pomáhali no. při stavbě domu Františka Janečka.
0: No, vypráví se to. A vypráví se to jako dost často, s různýma postavama. Já jsem to slyšel vyprávět o té zpěvačce, která o té polské zpěvačce, která s někdy kdysi chodila.
1: Teď si nemůžu se nemůžu vzpomínat. Marila
0: Rodovič se A ten dotyčný, který mi to vyprávěl, tvrdil, že je opravdu viděl, jak s šátkem kolem hlavy jezdil s kolečkem kolem té stavby. jeden no. z
1: posluchačů, myslím si, že schodům okolostí křesní jmenem, také Petr se ptá na osud zpěváka Petra Nováka a jeho vztah k alkoholu.
0: Tak já bydlím blízkost norměstského náměstí, takže jsem ho tam vydal v těch 80. letech, tam bylo podloubí, takhle zhruba naproti uh, Hard Rock Cafe, byl takový, um, takový no, bufet, my jsme mu říkali Bystříčko, ono se to možná jmenovalo jinak, nebo to vůbec nemělo žádný jméno. A tam prostě otevírali v 9, v úderem tam ten Peter přišel a um, konzumoval tam až do večera, pokud neměl něco jiného na práci. Takže to opravdu, ten vztah alkoholu tam byl hodně velký. a v podstatě, podstatě myslím, že snad nikdy nevystupoval střídlivý. No, on není jediný umělec na světě, který vystupoval vždycky trošku opilej. No.
1: Ale Petr Novák byl velice zajímavou postavou české populární hudby. Kde to přišlo, ta, 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 ta vášenka alkoholu nebo ten vztah s alkoholem? To se celou už, to... už od raných hmm. let.
0: Já myslím, že to začínalo už v těch 60. letech. Já jsem tehdy byl členem fanklobu skupiny Matadors. A tehdy v, ve Sluníčku to byl takový klub, který byl v dětském domě, což je na Příkopech. Tam byl takový malý, malý sálek, tak dejme tomu pro 300 lidí, a tam se pořádala taková býtová liga. To znamená, že vždycky vystoupily dvě kapely. Jedna byla, měla svý příznivce, druhá tam měla taky svý příznivce. No a mezi sebou prostě závodila lidi, potom hlasovali, která ta kapela byla lepší. No a tehdy já jsem jako člen fanklubu Matador se všema svýma a, jsme tam byli, že jo, teď jsme prostě fandili těm Matador, se proti ním právě hráli George and Beethoven, no a tuší Petr měl. No, tuší měl. A to na pódium. Tím, jak on byl dlouhý, tak, a tak se osak klátil, jo. tak tomu musel člověk prostě si všimnout, že to klácení je takový nějaký nepravidelný. Jo. Ale většina těch dlouhých zpěváků se na tom pódu tak trochu klátil, oni se většinou e, nemůžou moc pohybovat, jo, protože jak jsou vysoký a, a tak to je takový pro ně hodně složitý, to hejbání.
1: V tom pozdějším období své pěvecké kariéry, když byl na solové dráze, on už prý ani nejedl.
0: No, to se, to se o něm vypráví. Konec konců nebyl liděnej Petr Kalandra byl stejný případ, ten už taky jenom vlastně žil o pivu. Jo. Jako nebylo to, nebylo to hezký konec. Nebylo to hezký
1: A, konec. V té souvislosti mě napadá ještě určitá paralela s Mikým Volkem. Hmm. I ten měl nějaké problémy no. zdravotní způsobené alkoholem.
0: No, taky. Já to docela chápu, protože ty lidi vlastně jdou obden třeba vlastně se všema svýma emocemi na trh. To je strašně psychicky vyčerpávající, Oni se prostě rozdávají na tom pódiu. A to, to, ta duše je prostě taková jako vyprahlá potom. Musí se nějak zavodnit. Jo? No tak většinou to zavodní nějakým alkoholem Nebo dneska už je to spíš druhama, no.
1: Má nějaký vliv ten tlak, kterému jsou vystaveni na jedné straně fanoušci a kritika, tedy i ty. Hmm? A na straně druhé... To, co si právě popsal, ty emoce?
0: Já myslím, že ne. Jako znám spoustu interpretů, kteří si v životě nepřečetli o sobě žádný článek. <laughs> Samozřejmě, že mezi fanouškama jsou lidi, kteří jsou příjemní a který neobtěžují, a jsou lidi, kteří obtěžují. Já si pamatuju, když jsem dělal v Melody, tak tam nám chodili dopisy, byla to šestá kopie který psala nějaká slovenská servírka z Bratislavy Daliboru Jandovi. Mm-hmm. Ona pos- posílala deset kopií, to, je více nedalo propsat. Že jo. Takže originál šel Jandovi a pak šel, jeden šel na UV, jeden šel na Ministerstvo zahraničních věcí, jeden šel na Ministerstvo kultury, jeden šel do Melodie, jeden šel do růdho práva. Všechny tyhle, ty dopisy jo, posílala v průklepech na různé organizace. A byly to teda zamilovaný dopisy. Jo. Ne, že by to bylo nějaký stížnosti nebo protesty. Byly to zamilované dopisy a to museli prostě někde v těch úřadovnách vždycky označit razíckem příštět. (laughs)
1: Vidíš, já to mluvím o zpěvákovi, který nepije.
0: No, přesně tak. (laughs) Pepa Vlček a jeho fanda.
1: Posloucháte podcast rádia impuls Fandou Matíčkem a Pepo Vlčkem dneska trochu netradiční, protože zodpovídáme dotazy vás, posluchačů, ačkoliv Pepa připouští, že ty dotazy jdou spíš do bulváru, což není jeho parketa, ale snad nás pro dnešek omluvíte. My ani neručíme za to, že všechno, co řekneme, tak muselo být. My říkáme, že jenom to, co vy jste slyšeli, slyšel Pepa taky a slyšel to tak, jak to řekne. Miroslav Berka z Olympiku. Hmm. To byl klávesák, no, klávesák. a kolem jeho smrti panují také jakési, jakési spekulace? Hmm.
0: No, Berka byl nalezen obješený někde ve sklepě, tuším, že v Růžové ulici. Víš, kde to je Růžová? To je rovnoběžná s, s tím z Václavákem. A byl to, bylo to takový nějaký divný, že jo, protože nikomu nic neřek. Sice Petr Janda se potom zmínil, že s ním občas něco prohodil o sebe vraždě a tak. Ví se, že měl strašný dluhy, hrozný problémy právě osobní. To jeho mánie pro, pro hazardní hry bylo taky známa. Takže to, že si, že si prostě hodil tu mašli, tak to je prostě daný, daný nejspíš tou kombinací. I když zase se povídalo, Uh, ale to je, těžko, uh, je to neprokazatelný a myslím si, že to ta, uh, taky ani, ani nemá logiku, že byl zavražděný. Mm-hmm. Ale to by se asi nevyšel sám na, na svých vlastních těch a uh, nejspíš byl musel někdo omráčat. A to by představně ta policie poznala.
1: To, že byl vášnivý hráč hazardních her, jsem třeba já vůbec nevěděl, pravda? Nemám Olympik tak naštěný. Hmm.
0: No, jako ono, ono se o tom mluvilo už tehdy, že prostě, na, rozdíl, na rozdíl od Michala Hráčka, který těma hazardníma hrama jako, procházel bez uh, újmy, tedy aspoň doufám, že bez újmy, <laughs> psychický. Stále dobře spenížil na tak, nakonec. No, uh, tak uh, ten Berka, ono se o něm říkalo, že je Pech Fogl. Jo, takový ten člověk, který, který je nešťastník a smolář. No. Uh-huh. A to jako, když ta to na toho člověka padne, no, tak se takový věci stanou. No.
1: My jsme se v podcastu Rádia Impuls docela teď zasekli mezi těmi muzikanty, kteří už nejsou mezi námi, ale skupina Olympic, pokud dovolíš, abych se u toho ještě na chviličku zastavil, ta bohužel má kolem sebe takových případů víc, uh-huh. tak tam je to umrtí bubenka Peroutky. Peroutky no. A pak jsou tam takové ty těžké okamžiky Petra Jandy v jeho osobním životě. No, ale vidíš, to on to všechno přežil. Ale třeba u toho
0: Jandy, já si myslím, že čím je starší, tím je takový jako, jako víc svobodnej. Jo, hmm. takový jako uvolněnější. On mi právě tak strašně rád chodí s těma svýma malýma dětma jak si to prostě užívá. <laughs> Místo toho, aby co bylo, si užívá vnuky, tak si užívá své vlastní děti. <laughs>
1: no. To je pravda a mimochodem tady by neměla zapadnout ta historka, kterou říkal na živáku rádia Impuls v letním pěti?
0: 54 let starý som, je to možný? A tuhle moje holčička Rozárka, sedmi letá, teď už je osm, 7 letá přišla ze školy a zpívala si to. A já říkám, Roza, kde jsi to vzala? No, to holky mi to naučili ve škole. A já říkám, a víš, kdo to složil? Neve, mě to je fůl." Hm, Kamu, to jsem složil já. ta tati, to si složil ty. Takže takhle nějak, no. <laughs> No, je to hezká historka, no. ale je to, je to vždyž strašně zvláštní, protože některé ty písničky, a člověk by nevěřil, jak to, jak to funguje, proniknou do té veřejnosti tak, že se nakonec zapomene, kdo je autor, nebo uh,
1: vůbec, jako, to prostě vlastně zlidoví, jo. No, ale to jsme teda hodně odbočili, Pepo. Pepa Vlček a jeho fanda. Posloucháte podcast Rádia Impuls, napsala taky jedna žena, Lucie, ona se ptala na Michala Tučného. Michal Tučný a alkohol. Já vím, že už jsem trošku monotématický. <laughs> no,
0: dneska by to mělo být něco o alkoholu, jako celý ten název. No, o tom se hodně povídá dneska, ale za jeho života se tohle to nedostávalo na povrch. On, a to mám potvrzený z řady zdrojů, opravdu jako když byl ve formě, tak mu ta hevotky denně stačila.
1: A on to potřeboval proto, aby mohl vystoupit na pódiu, aby se cítil dobře, nebo proto, aby byl kreativní, aby byl uvolněný, nebo proto, že prostě už ten alkohol potřeboval?
0: To chce, to chce spíš psychiatra, jo? ale co já si myslím, tak to bylo většinou tak, že on se na to zvyknul a pak už to potřeboval a vlastně ten důvod nebyl žádný. I když já mám pocit, že jeho problém byl trošku v tom, že... Jednak v těch uh, Greenhorns byl vlastně jeden, jeden z několika zpěváků, takže byl takový trošku jako bokem. Jednak uh, si myslím, že uh, po určitý době mu uh, ten styl té muziky už tolik nekonvenoval, protože on začínal jako Dixielandový zpěvák. Mm-hmm. A potom vlastně, když uh, si založil ty své vlastní projekty, tak to byla zase moderní country, která neměla tak daleko k popu. A poslední nahrávky, uh, že ho vyjívala z Vegas od uh, aby se preselal z tak to už byl zase posun někam, kam asi chtěl směřovat. Takže na starý kolena mohl být rokenrolový zpěvákem. Jo. Ale ta, to, že tam to, to stálo v těch Greenhouse na místě a nehybalo se to, mohl to být jeden z těch podnětů, který ho k tomu pití taky tlačili. Konec konců, Jan mu vlastně tehdy dal takovou nabídku, dobře, já s tebe udělám hvězdu, napíšu ti písničky, texty a tak dále, ale jedině za předpokladu, že přestaneš chvastat. A i když teda to nesplňu stoprocentně,
1: mm-hmm.
0: kapela okryla, i ten rytíř, tak jako občas přiludal oči, tak přece jenom on opravdu hodně a hodně z toho pítí ustoupil, což většinou nebývá, většinou to bývá přesně naopak.
1: Mimochodem, on byl neuvěřitelně charismatický člověk na tom pódiu. Michal no. točí nejenom kvůli té postavě, no. ale i tím, jak přirozeně vystupoval.
0: No, a on ještě nový štěstí právě na ty rytířové texty, které teda fungovaly báječně.
1: Jeho písnička, kterou mám snad nejradši, to je písnička, je to zvláštní, no. Dvořáková Milada, to všichni no, znají. No. Můžeme si pustit kousek. Chce mě sener, chce mě východ, v Roudnici i v Košicích touží o mě hroků v Týnec Milujou mě v Hošticích Chtějí mě všichni kromě jedný Ale tu chci zase já Dívku s divným vkusem jménem Dvořáková milada Dívku s vkusem jménem Dvořáková milada tak jak jsem se dočetla. teď nevím, jestli mi to potvrdíš, řekni ano nebo ne. Tam prý text nenapsal Zdeněk tam Zdeněk napsal muziku, ale text poprvé prý napsal Michal Horáček.
0: Ano, to můžu potvrdit, to vím betonově, že tak to bylo. A zase Helena Rytířová mi tuhle vyprávila, když jsem psal nějaký článek o Zdenku Rytířovi, že ta báječná ženská, že byla napsaná pro ní. A že ještě do dneška, když přijdou nějaký kamarádi, známí na návštěvu, tak ji přinesou lahev šatonej dip. To a jeho <laughs>
1: fanda. Posloucháte podcast Rádio Impulse? Já vím, že jsem tady furt mluvil o tom alkoholu, ale to jsou dotazy našich posluchačů. Možná, že je to prostě počasím, že <laughs> <laughs> Já bych teď přešel. Do jiné doby a do jiných souvislostí. Nemluvili bychom teď o alkoholu, ale dvě témata bychom věnovali muzikantům, kteří jsou naživu.
0: Mm, konečně, konečně někdo takový.
1: <laughs> tak jako neplánovaně spontánně vznikla ta první část dnešního podcastu o muzikantech a alkoholu. Teď je tady téma, ale že nejsme tak daleko, asi se zasměš, ale téma Michal Peng, který původně mm. zpíval ve skupině Lucie. Ano. A to je pravda, to vím, že dokonce ta písnička, kterou Petr a Pavel Orm napsali, pro Michala Penka jako šrouby do hlavy se hmm. pak stala stěžením kámenem repertoáru skupiny Lucie, ve které už zpíval někdo jiný.
0: No a jestli se nemýlím, tak je to vlastně asi jediná písnička, kterou nenapsali, nenapsali vlastně členové Lucie. No a byl to první velký hit a já si to pamatuju z bratislavské liry v roce 1990, kdy jsme tam byli jako redakce roku a popu celá. To, byl, to byla taková Lucie prostě měl obrovský úspěch s tou písničkou, že jo, pak to všichni tam zapíjeli a jeden z členů Lucie tam chodil, měl, měl prostě v ruce láhev sektu a všechny polejval uh, sektem a říkal, my jsme ty kurvy, co vyhráli, bratislavskou liru. A Kamil Peterej tam měl takový široký klobouk a on mu to nalil tý krempě a to, to kopalo. No tohle to byla velká radost, no. Uh, když si člověk představit, co tu liru vyhrávalo předtím a najednou prostě tak, to, bylo, to byla zásadní změna, no.
1: hmm? Posloucháte podcast Rády a Impuls s Pepou Vlčkem a fandou Matějčkem. Jenom to Pepo ještě uveďme do správných souvislostí. Když jsem kladl dotaz na Michala Penka, tak jak se to stalo, že byl v Lucie, pak tam nebyl a stal se solistou?
0: No, oni byli, oni byli z, uh, někde, někde blízko sebe bydleli a vlastně ta Lucie původně byla kapela, který Penk byl uh, solovým zpěvákem. No a potom dostal nabídku očtajdlám. Do takových stáje, že jo. No a tam, na takový ty horší, když se neotevře padák a takovýhle, no. Ale Byly tam myslím...
1: písničky dva roky prázdním, zpívala Iveta Bartošová a má daleká, na konci toho no. seriálu zpíval právě Michal Peng. No, ano. A to by je do dneška, podle mě hit? Stejně jako písnička Oblázne, kterou napsal v 90. letech. No, ano.
0: já si myslím, že on byl velký talent, ale tam už to nebylo o alkoholu, tam už to bylo o jiný matroši jako škoda, škoda toho, no. Ty druhy zničily spoustu talentovaných a nadaných lidí. Ale spoustu, a to se musí taky objektivně uznat, spoustu lidí to zase inspirovalo. Pepa Vlček a jeho Fanda.
1: Poslucháte podcast Rádio Impuls, úplně poslední téma, víc toho nestihneme a necháme si to na příště. Dneska jsme se rozhodli zodpovídat dotazy vás posluchačů, kteří jste napsali nějaká témata pepovi. Můžete napsat dál na CZ. Tak máme materiál do budoucna. Dneska už vím, že si z těch témat které jsme probrali dvě, uděláme samostatně. To je Michal Tučný a Petr Novák, hmm. za to.
0: to. určitě.
1: Jedno téma, které je současnější a nesouvisí s nás alkoholem je Michal David. Hmm. To je další z dotazů, který přišel, že začínal v jazzové kapele nebo v jazzovém kvartetu, pokud si to já pamatuju dobře, to, to asi víme. No. Tady se píše o undergroundu, něco.
0: No, on no, se to, to těžko dá v té době nějakým způsobem oddělovat, jo? protože obojí byly vlastně akce jazzové sekce, kde jsem tehdy s kterým musel, jsem tehdy spolupracoval. To ta jazzová kapela, ona ona tu taková jazz rocková kapela spíše, jmenovali se čtyři a, a Michal tam hrál na piano a hrál teda výtečně. To musím říct, že to ještě vlastně dneska, když se do toho pustí někde třeba v těch koncertech, už má nějakou mezihru, tak tam hraje nějakou jakou, jazzovou instrumentálku. Potom jsme měli ještě kromě těch jazzových dnů, kde hrál, jsme měli takový, jmenovalo se to metodický centrum jazzový sekce v Karlíně uváděl to mělo Čuříka a vždycky tam byly dvě, tři kapely, které hrály, teda většinou to byly amaterské kapely a tak. No a jednou tam hrál Mikoláš Hadimá, ještě s Extempore, no a vždycky se to končilo to nějakým trošku jako džemem nebo něčem podobným, no a tam se k němu právě připojil Michal David, tehdy ještě vlastně pod svým původním jménem, že jo, stancel. No a jako jamovali, hráli hodně takové hodně free že no a to je asi celý ten underground, jak, jak se o tom povídá, no.
1: Abychom symbolicky uzavřeli tenhle podcast Rádia Impuls, tak skončíme tam, kde jsme začali, protože... Ne, 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 no my jsme skoro začali Františkem Janečkem, mm-hmm. Františkem Janečkem, kterému, ke kterému chodili zpěváci na brigádu. Mm-hmm. Slyšeli jsme to stejně jako, vy jste to slyšeli, ale nemůžeme potvrdit, že to bylo tak, jak jsme řekli. Michal David tam také chodil na brigádu. To nevím. To nevím,
0: ale tak vzhledem k tomu, že tam začínal, tak a bylo mu nějakých těch 17, 18, tak určitě tu lopatu taky v ruce měl.
1: Mm-hmm. To znamená, že jsme tam, kde jsme byli na začátku. Mm. U Františka to
0: povídá, u Františka Janečka.
1: Františka Janečka, ale jedna věc by neměla zůstat zapomenutá, a myslím, že už jsme jim v některém z podcastů říkali, že všichni tihle kapitáni české pop music, ti Štajdlové, Wagnerové, Janečkové, to měli hrozně těžké, protože se nechovali jenom jako muzikanti, protože oni hráli v té kapele zpravidla všichni, nebo psali písně, psali asi největší porci, porci hitů, ale zároveň se museli o ty kapely starat jako manažeři a měli obrovskou zodpovědnost.
0: No, to vlastně málo kdo si uvědomuje. My jsme na ně nadávali. No, samozřejmě měl to svoji logiku, protože jsme na ně nadávali. Oni v podstatě zablokovali veškerou produkci Suprafonu jenom pro svoje interprety. Ale pochopitelně jako živit, živit kapelu, živit prostě lidi, kteří byli kolem toho. A to ještě vlastně v té době musel mít nějaký razítka na zaměstnání, podobně, že bedňáci a tohleto. Takže od toho bylo hrozně moc. A uživit to, No, tak bylo to, bylo to samozřejmě v výrazně korupčním prostředí, jo, takže kdo se v tom uměl otáčet, v tom korupčním prostředí, tak ten vyhrával.
1: To byl dnešní podcast Rádia Impuls s Pepou Olčkem, Fanda Matějče děkuji za přízeň a protože nás to překvapilo, kolik lidí napsalo, tak když teď ještě jednou to zopakujeme. No. jozef.vlček.rockzone.cz tak.
0: tak díky za dopisy a těším se zase při do příštím podcastu naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pepa Vlček a jeho Fanda.